1: 各 位， 接下来的一个小时听到的是董涛说车。先看今天的新 闻， 日前雷诺日产三菱联盟发布了一八年的集团销量成 绩， 三家公司的累计全球全年销量是一千零七十六万 辆， 同比增长百分之一点四。联盟当中，雷诺集团的全球销量增长了百分之三点二，达到三百八十八点四二万辆；日产的销量是五百六十五点三六万辆，下降了百分之二点八；三菱汽车全球销量一百二十一点八八万辆，同比增长了百分之十八点三。据长安汽车日前发布的一八年业绩预告显示，长安预计实现归属于上市公司股东的净利润为五亿元至七点五亿元，较17年的盈利。七十一点三七亿 元， 下降了百分之九十二点九九。对于净利润大幅下跌的原 因， 长安汽车表 示， 主要源于合营企业的投资收益减 少， 也就是指长安福特、长安马自达等合资公司在去年的业绩都不大理想。长安汽车一八年全系品牌累计销量达到两百一十三点七七万 辆， 同比下降了百分之二十五点五八。长安旗下的品牌全线下滑。合资品牌方面，长安福特销量下降了一半，长安马自达减少了 2.6 万辆，而长安的 PSA 旗下的 DS 品牌当然是更加低迷。长安铃木的日方资本则彻底退出。统计显示，长安汽车的净利润主要是来自于合资企业的投资收益，其中长安福特的占比是最大。中国汽车市场已经成为全球最核心的市场，很多知名品牌的最大海外市场就在中国，所以如果中国市场出现变动，也将导致他们的整体业绩受到很大的影响。比如说，意大利豪华汽车制造商玛莎拉蒂，去年年中。贝亚特克莱斯勒方面曾经表示，玛莎拉蒂的表现让人失望，中国市场销量下滑是主要原因。一八年，玛莎拉蒂在中国只卖了一点零七万辆车，相比一七年全年销售的一点四五万辆，下降了百分之二十六点二。二零一九年，玛莎拉蒂需要改善的是品牌声誉以及质量口碑等等问题。呃，前两天呢，有网络传言说，吉利有意全资收购。菲亚特克莱斯勒旗下的阿尔法罗密欧和马莎拉蒂两大汽车品牌，对此啊，今天吉利汽车正式对外回应，原文说公司没有计划收购上述品牌，同时表示吉利当前的工作重心是聚焦现有核心业务，推动技术进步和品牌提升，为用户提供更卓越的。体验。最近，《报废机动车回收管理办法》修订草案在国务院常务会议上获得了通过，这意味着机动车报废回收在经历十八年之后，终于有了新版的国家标准。和老版相比，新版管理办法在准入门槛、五大总成再制造解禁、回收价格解禁等方面做了修订。比如说，此前包括五大总成在内的汽车废旧金属被作为废金属销售给冶炼厂，价格只在每吨一千二百多元。也就间接导致报废回收企业的回收价格不高，消费者不愿意进行汽车报废等不良循环。而在新版的管理办法当中，报废车辆不再按照报废金属的价格回收，可以按照市场价格进行交易，这将有利于提高报废汽车回收企业的回收价格，盘活整个汽车报废的市场。国家发改委一位官员最近表示，二零一八年我国每千人汽车的保有量是一百七十辆左右，距离主要发达国家保有量水平还有很大的差距。比如说，美国的千人保有量大概是八百辆左右，欧洲、日本大概有五百到六百辆左右。所以，未来一段时间汽车的消费潜力还是有的，甚至可以说是比较大的。二零一八年，我们再次重复一下。我国每千人的汽车保有量是一百七十辆左 右， 发达国家在五百到八百辆左右。近 日， 天津市五部委联合发布了关于实施第六阶段国家轻型汽车大气污染物排放标准的通 告， 说二零一九年七月一号开始停止销售、注册登记和转入不符合国六标准的轻型汽车。此外 呢， 一九年七月一号之前已经销售并且开具发票的。国五标准的轻型车可以在十月一号之前注册登记。您正在收听的是董涛说车。在回答大家的问题之前呢，我们先要关注一款新车——雷克萨斯的 UX。这是刚刚上市的一款小型豪华品牌的 SUV， 被丰田疼爱有加。那么它的表现到底怎样呢？是不是像一些人说的，只是换壳的高配版的 C H R 呢？上市之后，它是不是也有可能像 E S、像 R X、N X 一样的有加价的前置呢？我们在今天节目一开始啊，开篇来听一听全国汽车名嘴们的评价。
0: 车市纷繁复杂，究竟如何选择？名嘴评车，全国各地汽车名嘴为你带来客观、真实、生动，可以不买，但不能不听的名嘴评车。名嘴评车。大家好，欢迎收听名嘴评车。刚刚上市的雷克萨斯 UX 可谓是万众期待。那么，被丰田疼爱有加的 UX 这款车到底如何呢？它是否像一些人说的只是换壳高配版 CHR？ 上市之后，是否也有像 ES 有加价的潜质呢？我们来听听全国汽车名嘴的评价。成都交通广播《车行天下》节目主持人李斌，大家好，我是成都交通广播的李斌。雷克萨斯 UX， 很多人都说贵了，我倒觉得不是价格问题，而是 UX 不符合主流消费价值观。价格某一看确实不便宜，混动技术原装进口，科技和质感都上乘，价格低不了。豪华与紧凑本身就是矛盾体，国人认知的 SUV 第一要素就是看起来大还要便宜。消费者产品认知能力还没有到花大价钱买豪华紧凑 SUV 的阶段。读懂中庸之道的 ES 是成功典范，自信产品认同的 UX 恐怕是失败案例了。雷克萨斯 UX 我打71分。浙江交通之声小崔热线节目主持人小崔，各位好，我是 FM 九三
1: 浙江交通之声小崔热线的主持人小崔。
0: U X 这个车啊，造型惊艳，操控灵活，燃油经济性不错，底盘扎实，舒适性也好。缺点方面呢 ，U X 比上一代雷克萨斯车型的驾驶体验有所提升，但是呢，比宝马 X 1还是有一定距离的。再有就是，呃 ，U X 的发动机热效率虽然很高，但是呢，动力表现实际上还是很弱的。百公里加速我们试完以后，明显落后于其他同级车型，而且它的后排和后备箱的空间也着实。只是小舒适性还有实用性也会打折啊 ！UX 和丰田很多车我们认为很类似，总结就是四个字：不够高级。UX 这款车我给的分数是七十八分
1: 。湖北交通广播《董涛说车》节目主持人董涛，我是湖北楚天交通广播《董涛说车》节目主持人董涛。这次新上市的 UX 外观和内饰的确对得起它三十万左右的价格，混合动力也是强项。但也把同底盘十几万元丰田 C H R 的性价比衬托起来了。作为 S U V， 它的车身跟轿车差不多高。厂家说低矮的车身能带来更好的操控，但是热衷操控的人不会看上雷克萨斯。雷克萨斯除了百万级跑车 L C， 其余产品不是转向有矿量，就是悬挂太软脚，或者动力太沉闷。U X 当然也不例外。我打71分。中央广播电视总台央广中
0: 国之声满昭旭，各位好，我是满昭旭。雷克萨斯 UX 在内外设计和细节上还是很打动人的，但是想大卖有三个障碍啊。第一是大小，如果一个身材稍微魁梧的人坐在第一排，这车就不是两排了，咱得用皮卡中常见的词儿叫一排半。第二呢是混动，从参数上和竞品对比的话，并没有体现出优势啊。第三是价格，让人望而却步了，恐怕雷克萨斯得和大家一起盼着收入水平大增啊。如果你不差钱，也不在乎性能，而且中。爱这个品 牌， 推荐顶 配， 体验一下小而全、小而精的匠心。这车我给八十分。南京广播汽车原动力节目主持人谢源，各位好，我是南京广播汽车原动力主播谢源。雷克萨斯目前很多车的价格坚挺，甚至还需要加价等候，有点膨胀。UX 作为雷克萨斯家族中最年轻的车型， 2 6 8点八到三十七万元的售价，就算跟二线豪华品牌相比，价格虚高，更不要说和高一线的 BBA 相比了。UX 的外观和内饰设计富有科技感，轻混系统以及燃油经济性不错，但是它的短板明。显。后排空间和后备箱空间太小。如果购车预算在三十万左右的 话， 你会考虑这款豪华感到位、实用性赋分的 UX 吗？ 我给这款车打七十分。杭州交通九一点 八，《我的汽车有话说》节目主持人于虎。各位 好， 我是杭州交通台的主持人于虎。首先，雷克萨斯 UX 的设计啊，确实很前卫，但是外观的纺锤形中网怎么看都比较纠结。其次，这么差的配置和空间，卖到这个价位，我真想问一句：是谁给你的勇气？梁静茹吗？你让奔驰 GLA、宝马 X1、奥迪 Q3 怎么看？最后，你以为你 UX 换了一个马甲，提升一下底盘，大家就认不出来你是变种的 CHR 了？你真当消费者好忽悠，钱多人傻、啊？我给出的分数是72分。河南交通广播维尼说车节目主持人维尼
1: ，大家好，我是维尼说车的维尼。UX 作为雷克萨斯第一款紧凑型 SUV， 除了拥有 t n g 架构的加持之外，外观设计和细节做工也是卖点。但是拿什么吸引年轻消费者？ 26万到37万的售价，能选奔驰、宝马、奥迪一线豪华品牌，还有不小的优惠，而且不加装、不排队。低调稳重这个标签，对于 UX 的目标年轻客户而言，也有点对立。用买 BBA 的钱去买雷克萨斯，是 UX 太飘，还是 BBA 提不动刀？我给出的分数是
0: 75分。浙江电台民生资讯广播《车舞飞扬》节目主持人王飞，大家好，我是浙江电台民生资讯广播《车舞飞扬》的节目主持人王飞。雷克萨斯 UX 技术方面做得非常不错，毕竟同类的混动 SUV 大多是采用的弱混，而 UX 高配当中前后轴的两台电机实现了混动电四驱，技术优势是非常明显的。但是这款要卖到了33万，这就和能够享受新能源绿牌的插电式混动的宝马 X1 的终端价格几乎一样了。UX 普通版本的价格卖到了二十六万八，但是。配置过低，加上终端销售往往没有优惠，还有可能加价。这款车型虽然被称之为最便宜的雷克萨斯，这样看来性价比并不高。综合评分七十九分。广东广播电视台车《车坛路路通》节目主持人路路通，大家好，我是广东电台的节目主持人路路通。说到雷克萨斯新上的 UX， 其实这台是基于丰田 TNGA 架构下的一台紧凑型的 SUV， 定价有点超出了预期。虽然呢，雷克萨斯的品质控制是有口皆碑，但是在当今豪华车普遍降价的行情之下
1: ，UX 的性价比并不高。品质不错，品牌不错，但过于膨胀，小心误。我给这款车打分是七十八分。
0: 安徽城市之声汽车三幺五节目主持人常 红， 我是安徽城市之声汽车三幺五的主持人常红。雷克萨斯 UX 定位于豪华都市 SUV， 在宣传中用到了很多大和小的对 比， 大想法小执 念， 大气场小犀利之 类， 感觉官方为这款车的小做了非常充足的舆论准备。但我认为宣传中的大太另类、太抽 象， 但是小却真实的就在眼前。车小对应的市场也小，只能说尽管丰田疼爱有加，但产品整体实用性不高，和竞品差距非常明显。我给出的分数是77分。江苏交通广播《爱车帮》节目主持人杨晓，我是江苏省广播电视总台 FM 99.7 精灵之声》《爱车帮》的节目主持人杨晓。坦率的说 ，U X 是一台代步车，而代步车就应该是车身紧凑、价格合理的。但现实是，厂家让 U X 当了出头鸟，美其名曰匠心打造，不求走量。匠心是好事儿，但是产品质量和服务水平是一家企业的本分，真心才是基础。如果不能够结合市场需求，给产品一个合适的市场定位，那匠心最终就只能够成为一种透支用户品牌忠诚度的说辞，最终受到伤害的还包括自己的经销商伙伴们。综上，我给这车打八十分。参谋长说车全媒体平台主持人钱海涛，我是参谋长说车全媒体平台钱海涛。越来越发现雷克萨斯就像是一个搞精装修的，这次又把丰田的 C H R 装修了一下，换上了混动系统，价格直接就奔27万去了。加上 4S 店层层加价的套路，最低配落地价近35万，顶配接近43万，这让高两个级别的奔驰 G L C、宝马 X 3奥迪 Q 5 L 情何以堪？ 1 5万的技术， 3 0多万的价格，买雷克萨斯 U X 的用户啊，真的需要好好想一想。我给雷克萨斯 U X 打69分。感谢各位的点评。综合以上十二位主持人的评分，雷克萨斯 UX 最终平均得分为七十五分。希望对您的选择有所帮助。关于这款车的后续市场表现，我们也
1: 将持续关注
0: 。更多车型点评内容，欢迎关注微信公众号。
1: 刚才这八分多钟，大家听到的是来自于全国各地交通广播汽车节目主持人对于一款刚刚上市的新车雷克萨斯 UX 的点评。各位如果听得不过瘾，或者说没有听明白，还想再重听的话呢，可以通过微信小程序“梧桐车话”来收听完整版的。大家的点评，因为在节目的播出当中，时间有限，每一位主持人只出了三十秒的声音，但实际上更多的主持人说出了一分钟甚至两分钟以上的点评，内容更加的详细和精彩。欢迎各位通过微信小程序“梧桐车话”收听更加全面、更加丰富的、更加细致的主持人点评。雷克萨斯 UX， 您正在收听的是董涛说车。好，现在。要开始回答大家的买车、选车、用车提问。在今天节目当中呢，因为我们花了将近九分钟，呃，做了一个小专题，对于刚刚上市不久的雷克萨斯的紧凑型小型的 SUV UX， 呃，做了一番点评。而且这个点评是来自于全国各地交通广播的知名汽车节目主持人们发出的声音，这是非常权威的、非常中肯的点评。各位对这款车感兴趣的话，想听到这些主持人们的。点评音频的话，可以通过微信小程序“梧桐车话”来继续收听，随时收听。那么大家对这款车有自己的观点和看法，也可以在接下来的时间通过我们的互动平台发送到直播间，把观点和意见发送到直播间。先看大家的几个问题啊，来看八六八六六六六六后台有希望对比奔驰 E 两百和宝马的五二五的，这是一个谈了很多遍的话题。那么关于奔驰 E 和宝马五系的这个点评呢，也在。这个懂他说车的微信公众号上能够找到，通过这个微信小程序梧桐车话也能找到我在里头的点评，还有其他很多主持人在里头对他们的点评。那我简单说个一句话的话，就是如果要讲目前的这个性价比来说，可能呃两个车不相上下。那么五系的车本身要好一点，呃，但是呢，一级呢，它品牌啊、这形象各方面要更加成功一些。在舒适度方面呢，实际上宝马的五系也比一级的要稍微要强一点点。在后期的费用方面，也是宝马的五系啊费用要便宜一些。但是奔驰一级的这个购买热度和推荐指数，仍然在它的舒适度、呃技术含量和后期保养不如五系有优势的情况下，依靠它这个奔驰的 logo 以及非常成功的外观内饰的设计。仍然是获得了非常高的推荐的指数。有问到本田 CR-V 的 1.5T 和雪佛兰探界者的1 5 T 谁更值得入手？呃，探界者的1 5 T 呢，其实你倒挑不出它的什么这个不是来，但是呢，也就想不起来为什么要推荐它。那么在这个品牌上呢，雪佛兰在中国在这个普通品牌、非豪华品牌、非自主品牌的中间这个段位呢，我们叫普通品牌，在普通品牌里面。呃，在 SUV 当中，说实话，现在能想起这个雪佛兰来，它还是不大容易。我们更多的想到的是这个大众啊，啊，这个别克啊这样的品牌会多一些了。所以这是探界者给我们的这个印象。那么在这个日系里面呢，它仍然还是大家在买这个二十万出头的 SUV 的时候会优先想到的几个品牌之一，包括了日产、丰田和本田。那本田 CR-V 呢？这个大家的关注的焦点还是在于它的1 5 T 啊、呃，这个发动机不是在去年出了一些舆论上的问题吗？那么大家在犹豫买它还是不买它？那么跟大家说这么几个事实，就是在我们节目当中，在湖北地区的用户当中，我们今年、去年年底我们还接到了一些这样的投诉。我们在每天大量的投诉信息当中呢，其实我们在今年是没有收到关于 CRV 的1 5 T 的发动机的投诉的，咨询是有。啊，没有进一步的这样的投诉过来说我的发动机今年还是有，在这个寒冷的气候下，机油液面增高的情况，今年是没有听说的，所以我们有理由根据这一点来相信，呃，东风本田厂家对于 1.5T 的发动机在非极寒情况下的这种使用，呃，已经找到了解决的方案，已经在今年年初的时候推出了召回办法以及厂家内部的这种处理办法，现在销售出来的车。我们认为没有问题，所以从这个角度呢，还是在本田 CR-V 的一点五 T 和雪佛兰探界者的一点五 T 当中优先推荐了本田 CR-V。还有希望对比一下迈锐宝的 XL 顶配和凯美瑞的二点五的这个问题，我记得是在昨天还是前天已经做过了回复，就不在节目里重复了。通过董涛说这微信公众号是可以听到往期节目的重播音频，并且重播音频里面有哪些主要内容提要、摘要，都用文字表述出来，免得大家盲听进去之后啊。找不着自己想要的这个问题和答案。那还有想换车，看中了标致四零零八，不知道这个车怎么样，应该怎么来评价，或者应该选择它的哪一款？标致四零零八其实我们是也很少说了，这是跟这个品牌的声量和销量都有关系。我们继续看大家的提问，现在来自八六八六六六六六热线电话的留言问题是。雪铁龙的 C6 跟标致5008都是1 8 T 的，这又一次提到了标致5008。那么标致4008也好 ，5008 也好 ，3008 也好，其实呢，不光标致，包括雪铁龙，就是神龙公司旗下的这个几款产品呢，基本上用来用去的这个动力总成几乎是毫无悬念， 1 6 T 或者是1 8 T 啊，涡轮增压、啊、如果说再小一点车型的话，直接用这个 1.6 的这个自然吸气了。好、啊，那么。这个还上点这个级别的啊，算这个中级车以上的，呃，像这个五零八呀这样的，都会用上涡轮增压四零零八、五零零八这样的紧凑型的这个 SUV 也是这样。那么标致四零零八这个车呢，实际上它的车主们应该都还是对它比较满意，因为用过之后还是感觉印象不错。这车的驾驶感受呢，呃，还是挺好。但是跟这个同价位同级别的其他产品相比呢，它身上有几个。这个不足的地方比不过别人的地方，一个呢就是低配的配置比较寒酸，比较差。那像现在这个卤素灯呢，在很多车上都不怎么用了，但是到这个四零零八到他们这些车上还得到顶配才会用上 LED 灯，氙气大灯都不给配上。再加上呢的这个还有其他的一些这个提升档次感、豪华感的一些小配置也都不大给。这是第一个配置相对来说这个低段位的。入门级的产品的配置会差一些，呃，到了高配的时候，价格也起来了，也觉得，比方说像 GT 版，那配置是不错，但是那个价格、啊、买它也感觉那不是在追求性价比，那是在喜欢标志这个品牌，那是在为标志这个品牌的情怀在买单了。这除了这个配置之外，第二个要说的就是这个它的技术方面呢，在底盘技术方面呢，它的调教功夫很好，但是呢，它的这个硬件的成本呢？还是要差一些，比方说像在在这个四零零八上，它用的就是扭力梁的悬挂。说现在二十万的 SUV 还有谁家，还有几家在用这个扭力梁的悬挂？你再会调调教的水平再好，啊，你的制造成本还是摆在那儿，包括五零零八也是。那么在这样的制造成本下，你造出这个车来，你是不是在价格上应该定得更低一些？但是法系车说不。呃，我造车成本不高，但是我调教的水平好，所以我还是要卖的价格高。这就是我讲，首先它确实底盘的功夫了得，但是呢，底盘的成本还是较低的。扭力梁独立非独立悬挂，相对于别人家常用的多连杆的这个独立悬挂来说，成本那要降低很多的。除了这个之外呢，还有一个叫缺点，也叫硬伤，就是他们家呀、啊，就跟这个四驱不沾边他们家就不弄四驱，海外版本的这个有一些标志，极少数的产品上有四驱，也是，呃，买的别家的、别人家的四驱，就是它这个底盘平台上它就没有四驱这回事儿。那标志自家也不大研究四驱，然后呢，在这个神龙公司的这个产品线上呢，也没有说引进来购买别人家生产的这个四驱系统安在自己家身上。呃，它就是你全系你买不到四驱，你看到的它的一些驾驶模式上倒是给你弄的花里胡哨的，就沙地呀、雪地呀一堆事儿，好像感觉有一些、呃、越野通过能力一样的，其实没有啊、呃。其实它就是通过一些电子控制的手段，说给哪个轮子自动的带点刹车啊，等等这样的一些形式来控制一些打滑呀，啊、呃、一些这个转向这方面的一些状态，来让这个车辆呢能够更安全的、更可控的。呃，随着咱们这个驾驶员的意图来行驶，但是这是非常有限的这种电控的。那跟那些四驱来比，它的越野能力、通过能力和瞬间的这个控车的这个性能的话呢，这个两驱啊，无论如何还是不会达到四驱的水平。我们说四驱里面有一些产品，它其实是一个样子或四驱，但这种样子或四驱在一些需要越野通过的时候，它也比那些通过电控。来对一个两驱车做底盘上的一些设置的一些车辆的通过能力也要强一些，所以这是要批评这个标志4008也好 ，5008 也好，它身上的三大缺点：一、相对讲低价位的产品的配置较低；二、这个不用更高成本的悬挂系统；第三，自家没有四驱。我想这也正是在配置投入，在技术投入。在产品的更新上跟不上别家，所以才导致了标志雪铁龙整体这个价格上啊，呃起不来，销量上起不来，口碑上不光是起不来的问题，还得往下掉，经销商的日子也不好过，那厂家的日子也不好过，那我们消费者们呢就有一些恨铁不成钢。其实，在往前倒转个不说太多年，就三五年之前，说。买个标志啊，或者说还是买个别克啊，还是买个大众，这还是一个让人纠结的问题啊，还得想一会儿，还、哎、纠结我是买什么。现在这清单里面都没他们，这是很恐怖的一件事了。那大家直接就看我是买一个本田，还是买一个丰田，买个日产，还是买个大众，还是买个同拥啊？我说现在福特都不进入大家的这个清单了，还有前面刚说了雪佛兰，雪佛兰比福特他们的这个情况可能稍好一点，但是。也都不属于第一阵营第一时间考虑的对象了。这个一个话题说的比较长，就把大家的几个人的关心的问题都说了。这还有希望推荐奥迪 Q 3推荐高尔夫1 4 T， 还有想谈一谈这个途昂和大指挥官应该怎么买的，就这样的一些问题，在这个微信小程序梧桐车化的回答频道里面。都已经有这个主持人啊，对这个问题做了回答，我就不在节目里说了，就大家可以上去看一看，可以听一听，这些回答都是用音频的形式展现的。接着我们看到下一个问题，这个问题来自于董涛说车微博的后台上，有位网友问到：大众的途安 L 舒雅版怎么样？同级别的这个产品应该怎么来推荐？这个现在同级别的产品呢，已经啊多了几家了。过去啊，我们说这个大众的这个途安的话呢，几乎就没有什么竞争的对象，因为再往上一个级别呢，它才会有，就是价格要到二十万去了，二十万往上走，那就有这个呃两家本田的两个产品，奥德赛和艾力绅，那还有别克的 GL 8但是呢，大家越来越发现，其实很多家庭里面是不需要那么大个车的，它可以要小一点。你看到就别克就出了 GL 6这就直接成了这个大众途安的啊、呃、一个竞争对手，然后自主品牌也在崛起，啊有传祺还有个 G M 六，啊车子造的也还不错，所以也都是在这个价位上，对，那么它的竞争车型也就有了。关于提到的这个具体到了版本，说到了这个舒雅版啊，那就是一问它的顶配了，应该顶配跟它的低配之间呢优惠过后的价格差异也不太大，我觉得。这个信任大众这个品牌带给你的这种扎实感，呃，我觉得买它也还可以。至少我觉得、啊、这个途安呢，在这个价位上啊，优惠过后的这个价位上来说，相对于别克的 GL6 来说，我觉得它的购买理由还要更加的，呃，充分一些。那、呃、但是这个价位呢，如果你能够再看一下这个传祺的 GM6 的话，呃，你又会心动。那确实是里外形象上比这个途安又要。呃，这个高级一点了。那大众的车就是这样一个本事。呃，其实用起来这个感受品质都还不错，但是总是看起来那些不太惊艳的感觉，其貌不扬的感觉。来到微信公众号后台，还有问比亚迪唐的混动版怎么样？呃，这个唐的混动版我接触了一下，对它的印象还是很不错的。首先第一个大啊，咱们花二十多万来买一个自主品牌。这其实确实还是很需要勇气的，但是这款产品我觉得还是能够代表比亚迪造大车的能力，造得很扎实。中控台的这个大屏的使用非常好，混动在咱们的中国品牌当中，比亚迪的是最值得信任的。在中国品牌的混动当中，比亚迪的是最值得信任的。这重要的话我就说两遍。比亚迪唐混动版的缺点仍然在 于， 就二十多万我们买到的其他品牌的 SUV， 就是非混动的合资品牌 SUV， 在内饰的用材料和做工和设计感 上， 那还是比唐要成功一些的。啊， 就是内饰的精细啊、档次感 啊， 这个唐的混动版、新能源版进 去， 感觉还是差一点。好，感谢各位收听和参与每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的朋友，可以通过董涛说车微信公众号重听。有更多的问题想要在节目时间以外跟我取得互动的话，可以通过微信小程序梧桐车话的问答频道来跟我对话。